0: Зустрічі. Програма про Україну єврейських взаємних ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Ліза Церегрецька. І сьогодні ми продовжуємо цикл наших розмов цього місяця, оскільки це грудень, і ми вже говорили про Хануку. Я пропоную в певний спосіб продовжити розмову про Хануку, але з певними такими додатками, Назвімо це так, моєю співрозмовницею. Сьогодні є менеджерка з єврейської освіти проєкту «Кешер» Юлія Рубчинська. Пані Юлія, я дуже рада вас вітати. Пані Ліза, Отже, говорячи про Ханку і про цей святковий період, я дуже сподіваюся, що зараз ваші особисті кордони не будуть загроженими, і ви не вбачатимете якоїсь зухвалості в запитанні, а як, власне, в вашій родині тривають ось ці свята, це свято, цей період. Які маєте традиції, чи дотримуєтесь їх? Як виглядає це свято у вас?
1: Ви знаєте, це дуже Цікаве питання і настільки актуальне, що я навіть не можу поки що передати це словами. Справа в тому, що в моїй родині це свято не святкувалося дуже довго. Хоча дідусь розповідав, що коли він був маленьким, в їхній родині Хануко святкували завжди. Але це було ще до Другої світової війни, а потім традиція втратилася і повернулася. Зараз моїми власними руками, уже в мою родину, в мене з'явилася ханукія, наша родинна ханукія. В мене з'явився звичай запалювати свічки у ній, ставити її на вікно, як знак того, що тут живе єврейська сім'я. В мене з'явилася звичка робити оладки, оладки вони називаються щороку у грудні. І от ми таким чином напрацьовуємо нашу власну традицію, наше власне повернення – наше родинне коло а, зі своїми ханукальними звичаями
0: Це, безумовно, дуже цінно, і я думаю, що ось цей процес повернення до себе, навіть так, це той шлях, який... Долаємо ми в Україні, і це навіть не залежить про, від того, про кого саме ми говоримо, про євреїв, про християн, і це якийсь шлях до відновлення цієї традиції, він часом є дещо болісним, тому що є усвідомлення, що в нас щось відібрали, що тепер ми мусимо собі повертати. І от, власне, ви зазначили про те, що ви відтворюєте і відновлюєте в себе це. Можливо, тут є якісь моменти, які б, які б ми ви теж могли з нами поділитися, якщо це, знову ж таки, є прийнятним у цій розмові. Можливо, щось, що ви відкрили для себе про саме свято Ханнуки. Можливо, щось, що вас здивувало свого часу. Або щось, що, наприклад, є найбільш цінним і найбільш до вподоби вам у цьому процесі. Ви знаєте, Ліза, тут відкриття слідує за відкриттям.
1: Бо як багато чого у єврейській традиції ханука має зовнішній вигляд і внутрішні сенси. І, звісно, перше, з чим я познайомилася, це от зовнішній її вигляд, це свічки, це наростання полум'я від дня до дня, бо додаються нові свічки, і все, все, все яскравіше горить ханкія. Це зачаровує. І, власне, коли говорять про диво хануки, то спочатку саме про вогні і говорять. Говорять, перемога, світло над темрявою. Перший день одна свічечка, другий – дві. На останній день восьмий горить вісім. Це справді яскраво. У грудні, коли довгі ночі, це світло розганяє буквально темряву. Але шлях знайомства з традиціями є глибшим, є цікавішим. І особливо яскраво це ну, для мене висвітилося на фоні повномасштабного вторгнення – Бо суть перемоги над світлом не тільки у вогнях, як виявилося. Історія Хануки пов'язана з боротьбою проти загарбання. Фактично, це історія визвольної боротьби. Боротьби за повернення, за збереження власних традицій. А якщо повернутися до от, історії того періоду в житті землі Ізраїлю, це період, коли Ізраїль був загарбаний греками – і піддавався елінізації. І спочатку це була, от якщо термінами сучасними попробувати говорити, бо історія така дуже знайомою видається, це була лагідна елінізація. Настільки лагідна, що привнесення великої елінської культури здавалося позитивним, бо, наприклад, священна книга євреїв, юдеїв Танах була перекладена грецькою мовою. Але поступово лагідність втрачалася, і елінізація ставала жорсткою, Аж до найнаймовірніших випадків. По-перше, насаджувалися елінські язичницькі традиції. По-друге, заборонялися юдейські традиції. Тобто, ю- юдеї втратили можливість дотримуватися шабату, святкувати єврейські свята, вивчати тору, тобто те, що було важливим для них. І вони змушені були повстати після цього, повстати через це аби звільнитися, аби зберегти свої традиції, аби оце от світло власної культури зберегти попри навалу загарбників. І от для мене це було найвели... най... найвеличезнішим відкриттям, бо дуже перегукується з нашою сучасною історією, з сучасною ситуацією в Україні, яка бореться за власну культуру, за власну незалежність і за власне життя.
0: Я цілком розумію, про що ви говорите. Я думаю, що це також абсолютно очевидно для тих, хто нас зараз слухає. І це той момент, який я би хотіла ще теж розпитати вас, як, власне, ця традиція сформована станом «на зараз». Що роблять в цей цикл свято, тому що це кілька днів? І чи є якісь певні традиції щодо того, як має бути вбраний там, чоловік, як має бути вбрана жінка протягом цього святкування, що має бути на столі, які ритуали, заходи відбуваються? От, можливо, щось детальніше про це. Тут
1: важливо сказати, що Ханука це не релігійне свято, Хоча там є присутність Всевишнього, бо саме він явив своє диво, коли дозволив маленькому глечику олії горіти в світильнику не один день, а вистачало його лише на один день, а вісім днів. І за цей час встигли зробити нову олію, знов заправили світильник, і от в цьому боже диво. А зараз так само запалюють ханукію. Послуговуються свічками звичайними або використовують олійні світильнички. І, як правило, ханук'я має стояти або на вікні, а якщо клімат дозволяє, то навіть перед дверима будинку, щоб інші бачили це свято світла, це повторення дива. І це не цикл це одне тривале свято, воно триває вісім днів. В перший день запалюється одна свічечка, на другий день додається друга, і вже горить дві, третя, і так до восьмої. І є ще дев'ята свічка, яка називається шамаш або служка в перекладі. За допомогою неї запалюють ханукальний світильник або ханукію. Ми говоримо, що на хануку свічки не використовуються для освітлення приміщення. Це суто ритуальні свічки. Тобто, якщо немає електрики, якщо, не дай боже, блекаут, ми запалюємо додаткові свічки для освітлення приміщення. Але з другого боку, для жінок горіння ханукальних свічок – це момент, коли вони відкладають всю роботу і присвячують цей час згадуванню дива хануки. Ханукальні свічки горять щонайменше 30 хвилин, і оцей час, коли справді можна і треба відволіктися від будь-яких справ, Заспокоїтися, порефлексувати, порадіти, втішитися тому, що зібралася разом родина. Що іще пов'язано з олією серед традицій хануки – це кухня. Багато страв на хануку готуються на олії. І найвідоміші – це пампухи, або називають їх «сувганійот». Вони можуть бути з солодкою начинкою, можуть бути просто присипані цукровою пудрою. Це завжди свято для дітей, звісно, гора пампухів. А ще прийнято смажити латкес. Слово «ладкіс» не дарма схоже на українське слово «оладки», бо воно саме звідти і запозичене. Слово, це єдерське слово, яке запозичене з української мови. Бо в Україні українці та євреї жили поряд протягом багатьох століттів. Їхні історії, культури дуже тісно переплилися. А «ладкіс» – це щось схоже на даруне або картопляні оладки. Їх смажуть у великій кількості олії і подають на стіл. Можна готувати також і інші страви, наприклад, робити смажену рибу. Стіл має бути святковим, але ніяких приписів щодо одягу немає. Зате є інший дуже прекрасний звичай – дарувати дітям хануки гелт. Хануки гелт – це монетки. Раніше це були справжні монети і навіть найбідніша сім'я – намагалася подарувати діткам хоча б кілька монеток. Причому принаймні одну монетку дитина мала віддати на благодійність, віддати тому, хто потребує навіть хто має більше злиття, навіть як найбідніша сім'я. Зараз дарують шоколадні монетки. І для дітей це також свято, бо тут є і символ, і тут є і солодощі, які, мабуть, що полюбляють абсолютно всі дітлахи. І ці хануки монетки, можна використовувати в одній традиційній грі. Вона з'явилася набагато пізніше. Діти граються дрейдлом або севівоном. Дрейдл чи севівон це дзига специфічної форми. Вона має чотири грані. На кожній з них написана літера івритського алфавіту. Це перші літери, фрази «Диво велике сталося тут». Це якраз натяк на суть Хануки. Цю дзигу крутять і відповідно до того, яка літера випадає, згідно з правилами діти або можуть виграти більше монеток або щось програти, такий веселий обмін відбувається. А колись ця дзига слугувала символом знов-таки збереження єврейських традицій в період заборон, в період обмежень. Ці чотири літерки нагадували про те, що єврейський народ має власну писемність, власний алфавіт, власні книги, власну культуру, яку змушений зберігати навіть у, таєм, у, у таємничі спосіб. От, власне, такі традиції існують і сьогодні, вони живі, вони актуальні, вони практикуються і в релігійних громадах, і серед світських євреїв.
0: Повертаємося до програми «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, а моєю гостю сьогодні є Юлія Робчинська, менеджерка з єврейської освіти проєкту «Кешер». І тут, пані Юлія, я до вас із запитанням про подію, яку ви проводили, власне, з проєктом. І, направду, мені здається, що це є дуже значний захід, який точно потребує того, щоб його підсумувати, проаналізувати, як він відбувся 9-10 грудня в Києві. Він відбувався і називався «Єврейський вікенд», що, в принципі, вже з назви можна зрозуміти або ж припустити, про що він, але тут краще без припущень, а вже щиткою чіткою інформацією від вас і пропозицією розповісти більше про сам задум цього заходу.
1: Справді, 9-10 грудня у Києві проект «Кешер» провів дводенний захід з назвою «Єврейський вікенд», і це був уже другий такий захід, перший ми провели восени у Львові. І судячи з того, скільки людей прийшло і які відлуки вони лишали, це дуже актуальний захід на наш час. Його основна мета – проілюструвати взаємовплив української та єврейської культури у різних сферах. Як я вже згадувала, євреї та українці живуть на одних землях протягом багатьох століть. І взаємовпливи відбуваються абсолютно природним способом. І відчуваються абсолютно в різних сферах. Починаючи від мови, літератури, закінчуючи музикою, архітектурою, кулінарією. І ми запрошуємо лекторів, які можуть саме продемонструвати, проілюструвати, прокоментувати те, як взаємозбагачувалися і взаєм- взаємовпливали ці дві культури – а наша аудиторія якраз не тільки єврейська спільнота України, а й всі люди, які цікавляться історією України загалом і історією народів, які здавна проживали на цих землях і щось привносили. Ми поговорили справді про про різне. Про про те, як мова «Їдиш» виживала попри війни, попри знищення європейських євреїв. Про те, як зароджувався і штучно підкріплювався антисемітизм. Про те, як абсолютно далеке одне від одного український та єврейський традиційний одяг зблизилися під впливом європейської моди про те, як в традиційну українську музику вплітаються єврейські мотиви, і часом музиканти навіть не усвідомлюють, що використовують єврейську традиційну музику. Словом, відкриттів в цьому дуже багато, є про що говорити, і... Надзвичайно тішить інтерес і обізнаність людей у цій царині. Наші відвідувачі, приходячи до нас, уже мають підготовленість, уже мають інформацію, здатність рефлексувати, готовність говорити на важкі теми, проговорювати складні історичні питання. І це справді надихає нас робити більше, продовжувати цей проєкт. На 2024 рік Проект Кешер запланував ще чотири такі події, ще чотири єврейських вікенди в різних містах України. Зараз ми складаємо плани щодо цього і сподіваємося, відкриттів стане ще більше. Причому для нас самих також
0: і тут дуже я так зацікавлено, сподіваюся, що один з цих вікендів відбудеться ще раз в Києві. Хоча ви і сказали, що це будуть інші міста. І я думаю, що наші слухачі-слухачки зараз можуть припустити, що очевидно мене не було на цьому вікенді, і я безмежно шкодую про це, чому тому, що на таких заходах зазвичай незалежно від того, які відбуваються безпосередньо Дії, тобто чому вона присвячена, це завжди, спро... це завжди можливість і нагода поспілкуватися між собою. І часом в цьому спілкуванні навіть під час таких кофі-брейк або таких small токів можуть народжуватися теми до осмислення, обговорення, обдумовування і подальшої роботи. І тому мені дуже прикро, що я не змогла бути. Але тут запитання до вас, пані Юлія, чи були, власне, якісь такі обговорення, які конкретно для вас, наприклад, показали або важливість цього заходу, або ж можливо, змусили вас поглянути під якимось іншим кутом, або якось переосмислити те, що взагалі відбувається, і зрозуміти, ого, це щось новеньке. Я, наприклад, про це так не думала, або щось що в принципі вас здивувало чи заскочило на той момент. Власне, щось, що викликало таку додаткову емоцію, емоція
1: справді було багато, і відкриків також, зокрема, для мене було ну, приємним здивуванням, що до нас прийшли слухати лекції Кримсько-тарські активісти, представники вірменської діаспори в Україні, і прийшли вони з готовністю коментувати те, що говорять лектори, включитися в обговорення, продовжувати обговорення саме на кок на кавабрейку. От кава пауза це справді дуже, дуже цікаве місце. Кулуарне спілкування виявляється не менш корисним, не менш цікавим, ніж перебування на лекціях або майстер-класах бо до нас приходять як слухачі справжньої особистості з власною точкою зору, з власною точку, точкою зору, з високим рівнем толерантності до інших думок, з готовністю їх вислуховувати і дискутувати. От саме здатність і відкритість до дискусій – це ще одне відкриття, яке для мене є цінним в проведенні цих єврейських вікендів. Бо справді є про що говорити, про які складні теми ми мусимо проговорювати в суспільстві, аби знаходити в ньому баланс. Проясняти, що ми всі, єврейська спільнота України, українці, інші народи, які є частиною громадян України, що ми всі маємо однакову візію щодо майбутнього, однакові цінності, а уроки минулого маємо засвоювати, проговорювати, проживати і друхатися вперед разом.
0: Щодо засвоєння уроків минулого, це однозначно так. Тим паче, зараз ми, як ніколи, бачимо цей причинно-наслідковий зв'язок і що відбувається, коли, власне, домашня робота або аналітична робота з того, що відбувалося, не зроблена або ж не опрацьовано достатньо. І тут, звісно, можна так трошки збити фокус того, що, мовляв, хто винен, і мені би не хотілося цього робити, тому що будь-якій агресії винен агресор, той, хто породжує цю агресію, безумовно, що сама жертва то, або той, хто потерпає, точно не винен, але все одно ось цей процес позбавляння ілюзій, мені здається, він досі триває в Україні, і це справді такий процес, який… На великий жаль, ми ще спостерігаємо, але я би хотіла ще запитати у вас, пані Юлія, щодо тих вікендів, які ви плануєте, чи їхні, їхнє наповнення, власне, буде ідентичним до того вікенду, який був 9-10 числа, чи це будуть різні заходи, які варіюватимуться, можливо, від міст, де безпосередньо вікенд відбуватиметься, чи програма все-таки залишатиметься достатньо сталою?
1: Програма точно не буде сталою, бо два наші вікенди не Збігалися між собою за наповненням. Єдине, що ми зберігаємо точно, це різноманіття форматів від серйозних лекцій до екскурсій, від майстер-класів до дегустації, аби знайомитися по різному через розум, через відчуття. Це все дає таку цілісну картину і живу картину у цих самих взаємовпливі. Ми орієнтуємося, справді, на місце проведення, враховуючи його специфіку, враховуючи його єврейську історію, можливо, так як це було у Львові, це була Величезна єврейська спільнота, яка безперечно впливала на життя Львова і довоєнне, і повоєнне, незважаючи на події, які сталося. Питання, які треба розглянути і хочеться розглянути безліч, тож кожен раз ми старатимемося зачіпати нові теми, нові питання, нові аспекти. Повторюватися не буде, буде цікаво. Сподіваюся, що комусь захочеться буквально подорожувати, планувати свої якісь поїздки, від одного вікенду до іншого, бо повторень
0: не буде. Це, до речі, дуже хороша ідея, мені здається, з приводу планування своїх поїздок. Це дійсно нагода поподорожувати Україною такий от спосіб, подорожуючи за заходом. За якимось заходом, який пропонує, здавалося б, цілком конкретну тему, але все одно різну кожного разу і під якимось іншим кутом її розглядати. Я думаю, що це фантастично цікавий досвід. Пані Юлія, я вам Дякую за цю розмову. І тут мені залишається нагадати, що це була програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримку Канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на Громадському радіо. На громадському радіо.